0: يا محمد حياكم الله المرسل الحائر من المنطقه الشرقيه في الاحساء ع ع ج م بعث بهذه الرساله يقول فيها شاء القدر على انسان وعمل حادث فصدم رجل كبير السن وذلك بالسياره فمكث في المستشفى عده ايام وبعدها فارق الحياه تغمده الله بواسع رحمته ولم يكن ذلك مقصودا من الشخص الا ان القدر شاء ذلك فما الحكم في ذلك هل هل يكفر عن ذلك بكفارة أم ماذا يفعل جزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا الحمد
1: لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن جواب على هذا السؤال في مقامين المقام الأول التعبير بكلمة شاء القدر فإن قدر تقدير الله تبارك وتعالى وهو من صفاته، وصفات الله تعالى لا ينسب إليها شيء من صفات الربوبية كالمشيئة والتدبير وما أشبهها، فلا يصلح أن يقال: دبر القضاء أو دبر القدر على فلان كذا وكذا، لأن المدبر هو الله، والذي يشاء هو الله، والقدر تقدير الله. فاذا كانت صفات الله تعالى لا تستحق او لا يجوز ان تعبد فلا يقول الانسان ساعبد عزه الله ساعبد قدره الله فانه كذلك ليس لها شيء من الربوبيه كالتدبير وما اشبه ذلك فالذي ينبغي بل الذي يجب ان يضيف الانسان المشيئه الى الله سبحانه وتعالى لا. كما اضافها الله تعالى الى نفسه في كتابه كما أضافها إليه أيضا نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله للرجل بل ما شاء الله وحده والآيات في هذا كثيرة معلومة المقام الثاني الجواب عن هذا الحادث ونحن لا نستطيع أن نعطي حكما محددا على هذه الصورة المعينة لأنها تحتاج إلى تفصيل ومشافهة ولكننا نقول بصفه عامه اذا حصل الحادث فاما ان يكون بتفريط من قائد السياره او بتعد منه والتفريط ترك ما يجب مثل ان يدعى الانسان تفقد السياره في حال يحتمل ان تكون ان يكون فيها خلل فيدعو تفقدها ثم يحصل الحادث من جراء هذا التفريط فيكون في ذلك ضامنا لانه ترك ما يجب عليه او بتعد من والتعدي فعل ما لا يجوز مثل ان يسير في خط معاكس للسير او يقطع الاشارة او يسرع سرعة تمنع في مثل هذا المكان وما اشبه هذا المهم ان القاعدة هو انه اذا كان الانسان الذي حصل منه الحادث متعديا بفعل ما لا يجوز أو مفرطا بترك ما يجب فإنه يجب عليه لهذا الحادث شيئا إذا تلفت منه نفس الشيء الأول الكفارة وهي حق لله تعالى وهي عتق رقبة فإن مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفتر بينهما يوما واحدا إلا بعذر حسين أو شرعي الامر الثاني مما يجب عليه الدية لكن الدية تتحملها عنه عاقلته وهذه حق لأولياء المقتول وهم وراثته. إن عفوا عنها سقطت أما الكفارة فإنها حق لله ولا بد منها حتى لو عفا اولياء المقتول عن الديه فان الكفاره لا تسقط لان الكفاره حق لله والديه حق للادميين ولا من سقوط احد الحقين سقوط الاخر كما ان هذا لو كان لا يجد الرقبه ولا يستطيع ان يصوم شرائه المتتابعين فان الكفاره تسقط عنه وان كانت الديه تجب لاولياء المقتول مثال الشيء الذي يكون بغير تعد منه ولا تفريط مثل أن ينكسر الذراع أو أن يضرب الكفر مع تفقده له قبل أن يمشي أو يأتي إنسان يكون هو الذي قابل السيارة على وجه لا يتمكن القائد من إيقاف السيارة لا. يعني لو جاء فقذف أو رمى نفسه بالسوق بالشارع والسيارة قد أقبلت والقائد لا يتمكن من إيقاف السيارة فإن هذا الذي رمى بنفسه هو الذي أهلك نفسه فليس على, على هذا السائق شيء وكذلك أيضا لو فرض أن الإنسان القائد قابله سيارة فرأى أن خير وسيلة ينجو بها من هذا الذي قابله أن يخرج عن الخط يمينا أو شمالا ففعل وتصرف ثم إنه في تصرفه هذا حصل انقلاب السيارة ومات أحد معه فإنه في هذه الحال لا يضمنه لا بدية ولا بكفارة لأنه في هذه الحاله محسن وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل فبهذا يتبين أنه إذا كان الحادث نتيجة لتصرف مأمور به من قبل القائد يرى أنه أحسن من عدمه فإنه ليس عليه هنا ضمان لا بكفارة ولا بدية لأن الله يقول: "ما على المحسنين من سبيل" ولأنه تصرف تصرفا مأمورا به ومأذونا له به شرعا وقد قال أهل العلم من قواعدهم المقررة ما ترتب على المأذون فليس بمضمون وكذلك من الأشياء التي لا ضمان فيها لو كان القائد يسير فواجهه شيء في الخط بهيمة أو سيارة واقفة بدون إشارات أو ما أشبه ذلك ثم إنه لم يعلم حتى وصل إلى حد لا يتمكن به من إيقاف السيارة فانحرف ثم حصل الحادث من انحرافه الذي يرى أنه أقرب إلى النجات فإنه في هذه الحال ليس عليه ضمان لا لا بدية ولا بكفارة وهذه المسائل في الحقيقة دقيقة تحتاج إلى تحقيق المناط وإلى معرفة الشيء معرفة تامة لا. ولا ينبغي للإنسان أن يتسرع فيلزم الناس ما لا يلزمهم من ديه أو كفارة بل إنه ينبغي له أن, ي... أن يعلم أن الأصل السلامة والعصمه أن الأصل السلامة والعصمه كما أن الأصل أيضا الظمان لما تلف فهذان الأصلان متعارضان وينبغي لطالب العلم أن يسلك ما يراه أقوى من هذين الأصلين وأن يتقي الله سبحانه وتعالى فلا يلزم عباد الله بما لا يلزمهم ولا يسقط عن عباد الله ما يجب عليهم نعم الله اعلم
0: وردتنا رساله ولكن قبل ان نتجاوز هذا السؤال اللي يسالنا عنه عن الحادث قلتم بعذر حسي او شرعي نعم حبذا لو وضحتم ذلك للمستمع
1: يعني قلنا ان
0: ال الذي تسبب
1: في القتل نعم يلزمه صيام شهرين متتابعين، نعم نعم لا يفطر بينهما يوما واحدا الا بعذر حسي او شرعي. نعم العذر الحسي كالمرض. يمرض الانسان فلا يستطيع مواسطه الصوم. نعم والعذر الشرعي كالحيض والسفر. الحيض يعني قد تكون الجانب امراه. نعم مثل ما لو تكون طفلها إيه الى جنبها وهي نائمه فتنقلب عليه ويموت فعليها كفارته. فهذه يلزمها صيام شهرين متتابعين، فإذا أتاها الحيض فإن هذا الحيض لا يقطع التتابع لأنه عذر شرعي. نعم. إذ أنه حسا يمكنها أن تصوم، لكن شرعا لا يمكنها أن تصوم. نعم وكذلك السفر فإنه يبيح الفطر، وهو عذر شرعي، لأن المسافر يتمكن من الصيام. نعم وبهذه المناسبة أيضا أود أن أقول إنه إذا كان الحادث سببا في موت أكثر من واحد فإنه يجب على هذا الذي ألزمناه بالكفارة بعدد الأنفس فإذا مات معه اثنان وجب عليه الصيام أربعة أشهر لكن لا يلزم أن تكون هذه الأشهر الأربعة كلها متوالية بل شهران متواليان والشهران الآخران متواليان
0: نعم
1: لو فصل بين الشهرين والشهرين بأيام فلا يضر لأن كل كفارة لأن كل كفارة مستقلة على الأخرى. وإذا كان سببا في موت ثلاثة وجب عليه الصيام ستة وهكذا.
0: لكن هذا أليس به حرج على المسلمين؟
1: فيه حرج لكن هو الذي تسبب بإحراج نفسه. هو الذي قتل. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى إلى أن قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم. مؤمنا واحدا. فكما ان الديه تتعدد فكذلك الكفاره تتعدد. نعم. آه
0: هذه رساله وردتنا من المستمع عبد الله. في الحقيقه
1: اني اقول لك نعم. ان هذا من حكمه الاسلام ليكون حمايه للنفوس حتى لا يتسرع الانسان في القتل. حتى يحسب حسابه وإلا فقد يقول حتى الخطأ ربنا لا تأخذنا إن نسنا وأخطأنا فقد يشتبه على بعض الناس كيف وجبت الكفارة مع الخطأ الدية قد يقال مع الخطأ لأن حق آدم لا يفرق فيه بين العمد والخطأ لكن الكفارة حق الله وحق الله مبيه على المسامحة فلماذا وجبت الدية لماذا وجبت الكفارة مع قتل خطأ نقول هذا لاجل المبالغه في حمايه النفوس وعدم التسرع.
0: نعم. نعم. أه عبد الله الزهراني من بلاد زهران بعث بهذه الرساله يقول ماذا يقول الساجد للسهو في سجوده؟ هل يقول سبحان ربي الاعلى او يقول سبحان من لا ينسى ولا يسهى؟ وماذا يقول بين السجدتين علما بان سجود السهو شرع لزياده او لنقص او شك في الصلاه؟
1: يقول في السجود التلائك سجده كما يقول في سجود الصلاه لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى سبح حسبي ربك العلى قال اجالوها في سجودكم فهو يقول كما يقول في سجود الصلاه نعم وكذلك في الجلسه بين السجدتين يقول فيها كما يقول في الجلسه بين السجدتين في صلب الصلاه
0: نعم
1: ولا ينبغي ان يقول سبحان من لا ينسى سبحان من لا يسهو او ربنا لا تؤاخذنا ان نسنا واخطانا لان هذا لم يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم نعم آه ايضا السائل يقول آه مره قارئ قران بايه تحث او يذكر فيها السجود كمثل قوله تعالى في سوره البقره واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس الايه وفي قوله تعالى واسجد واقترب ماذا يقول الساجد المقدس لهذه الايات الكريمات هذا السائل
1: ذكر آيتين إحداهما ليس فيها ليست موضع السجود وهي قوله تعالى: ويقولون للملائكة تسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين، والآية الثانية
0: قوله فسجد
1: قوله تعالى: فاسجد واقترب وهي موضع السجود وينبغي أن يعلم أن كون الآية موضع سجود أو غير موضع سجود أمر توقيفي ليس كلما ذكرت السجدة وجب السجود وإنما هو أمر يتوقف على ما ورد نعم وهذا ولله الحمد معلوم في المصحف فإنه قد كتب على كل آية سجدة علامة فيسجد عندها ولهذا لا سجود في الآية التي ذكر وهو يغون الملائكة سلادم ولا سجود في مثل قوله تعالى يا مريم قنت لربك واسجد واركعي مع الركين ولا في مثل قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وابد ربك حتى يأتيك اليقين والمهم آه أنه ليس كل ما ذكر السجود يشرع سجود التلاوة كذلك والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ما فيها سجود وإنما هو أمر توقيفي نعم. والذي يقول في سجدة التلاوة يقول سبحان ربي الأعلى كما يقول في بقية السجود ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح ويقول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وهي اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت سجد وجه لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلتها وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود. نعم. ثم يقوم من السجود بدون تكبير ولا يسلم أيضا لأن سجود التلاوة يكبر عند السجود ولا يكبر عند الرفع منه ولا يسلم ولا يتشهد فيه أيضا، ولكن إذا كان الإنسان في صلاة فإنه يكبر إذا سجد للتلاوة، ويكبر إذا رفع منها أيضا، لأنه لما كان في صلب الصلاة صار حكمه حكم سجود الصلاة، بمعنى أنه يشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة والذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إنه كان يكبر في كل خفض ورفع، ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ س... آية السجدة فيسجد فعموم هذا النقل عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن الإنسان إذا سجد في صلاة فإنه يكبر إذا سجد وإذا رفع خلافا لما يتوهمه بعض, ال... بعض الناس في كونه إذا سجد في صلاة يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام. فإن مقتضى السنة وعموم الأحاديث أن يكبر إذا سجد وإذا قام. هذا إذا كان سجود التلاوة في صلاة.
0: نعم. شكرا أثابكم الله أيها المستمعون الكرام